0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Wie jede Woche Donnerstag habe ich wieder einen ganz spannenden Gast heute bei uns im Glückskeks. Und heute geht es um etwas, was nicht nur gut schmeckt, sondern uns auch wach macht. Und Daniel, der Founder von Coa Wach, ist bei uns und erzählt uns über die tolle, spannende Geschichte, wie aus einer Idee ein unglaublich köstliches und erfolgreiches Produkt wurde und was ihn daran besonders glücklich macht. Daniel, schön, dich hier zu haben.
1: Hallo Sandra, das ist total schön, hier bei Glückskeks dabei zu sein. Wir haben nämlich auch Glückskekse, von daher passt es sehr, sehr gut zu unserer Marke und vielen Dank für die tolle Möglichkeit.
0: Toll, endlich gibt es mal jemanden, der nicht nur sich darüber freut, im Glückskeks selber zu sein, weil ich liebe dass hier immer, den Glückskeks zu öffnen mit unseren Gästen und für mich ist es jedes Mal auch so eine Überraschung, weil man weiß nie genau, was drin ist. Ich weiß zwar, wer drin ist, aber das Gespräch entpuppt sich dann ja im Laufe des Podcasts. Ich trinke wahnsinnig viel Kaffee. Zum einen mag ich den Geschmack, aber ich äh, brauche das auch, um morgens in die Gänge zu kommen. Aber Koa Wach ist ja, vielleicht wissen es einige äh, Podcast-Zuhörer noch nicht, ist ja viel mehr, als man eigentlich annimmt, als eine heiße Schokolade. Deswegen erzähl uns doch mal, was der Unterschied ist und wie du oder ihr überhaupt darauf gekommen seid.
1: Ja, total gerne. Und du hast vollkommen recht. Es ist eine super Alternative zu Kaffee. Es ist nicht nur... Schokolade oder, sage ich mal, Kakao zum Trinken. Mittlerweile haben wir sogar auch eine Vielzahl an Produkten, sondern dieses magische Kakao hat auch Guarane. Das bedeutet, das hat einen super Kick. Also, es hat auch Koffein, aber ein bisschen stärker sogar als Kaffee. Das bedeutet, wenn man richtig in Gang kommen möchte, morgens, dann ist es definitiv auch Korvach eine gute Alternative. Und wir haben angefangen mit dem Pulverprodukt. Das bedeutet eine sehr komplizierte Mischung. Nein, sehr einfach. Nur Kakao und Guarana haben wir dazu nicht so viel Zucker wie sonst in vielen Kakaos, sondern zum Teil auch ein Produkt ohne Zucker oder mit sehr wenig Zucker und dann auch anderen Rohstoffen dazu. Und diese Idee sind wir tatsächlich dazu gekommen, weil wir ursprünglich dachten, dass wir eine Firma gründen wollen, die Direct Trade Coffee aus Kolumbien bringt, wo ich eigentlich herkomme. Aber wir hatten das sehr große Problem, dass weder mein Mitgründer noch ich gerne Kaffee getrunken haben. Dementsprechend war diese Option also nicht möglich, dass diese Firma, könnten wir nicht weitermachen. Aber wir beide hatten was Gemeinsames, wir sind Schokoholics, wir lieben Schokolade zu essen und auch Schokolade zu trinken. Und dementsprechend war das eine gute Option. Und wir haben bemerkt, dass das Thema Guarana, da war es schon damals vor so neun Jahren matte schon ein bisschen angekommen, zumindest in Berlin, noch nicht überall in Deutschland, aber ein bisschen angekommen. Und wir dachten, Guarana kann eine sehr gute Mischung sein. Und diese Mischung, Kakao mit Guarana war damals auf dem Markt nicht bekannt. Und wir dachten, okay, das ist eine Nische, da können wir mit so einem alternativen Produkt losstarten.
0: Mit Coabache ist euch wirklich ein Getränk gelungen, was meines Erachtens so wirklich ein Kakao oder eine Trinkschokolade für Erwachsene ist. Und gleichzeitig ne, mit so einem Mehrwert. Wenn man das morgens trinkt, hat man so einen richtigen Kick in den Tag. Und Chor Wach gibt es ja in unglaublich tollen Geschmacksrichtungen. Und ich liebe das ja, weil zum einen es ist nicht so süß. Und ich mag das auch, wenn man so eine Überraschung hat, so eine geschmackliche. Entweder was Salziges, gekoppelt mit süß oder auch scharf. Also ich trinke das ganz gerne nachmittags, wenn ich so ein Tief habe und denke, boah, jetzt hätte ich aber Bock auf was Süßes. Aber man kann ja nicht jeden Tag Schokolade essen. Aber wenn man dann so ein Chor Wach trinkt, dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen und fühle mich direkt besser. Und ganz beglückt, das passt ja super zum Podcast.
1: Total, das ist genauso, wie du das beschreibst. Also wir haben deutlich weniger Zucker und es ist auch dieses, ich meine mit Kaffee, da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele Nuancen. Über die Jahre habe ich auch das ein bisschen besser kennengelernt und kenne mich auch damit aus. Aber tatsächlich, wir versuchen also was Neues zu probieren, ist auch in den Geschmack, was du angesprochen hast. Ob das ist wirklich dann den Karmelmeersalz, den wir haben als Mischung, oder jetzt gerade Feuer und Flamme mit so ein bisschen mehr Chili. Jetzt gerade haben wir Relaunch, unseren Pfefferminz-Variante. Es gibt so super viele Pfefferminz-Fans in Deutschland und sehr gut passend auch zum Schokolade. Und das versuchen wir auch dann auf diesen Weg. Und in diesen mittlerweile neun Jahren, also Start der Firma, aber eigentlich acht Jahre wirklich gegründete Firma, haben wir nicht nur den Pullback-Account, sondern wir haben eine verschiedene Range an Produkten. Wir haben auch Ready-to-Drinks, wir haben Riegel, die wir letztes Jahr gelauncht haben. Und wir haben auch Glückskekse, werden das bei uns auch Glücksmomenten bringen auch ganz neuen Produkte auch noch dieses Jahr auf den Markt, genau dieses Genuss, dieses Schokoladengenuss, aber auch mit diesem Kick, sodass man sagt, hey, es ist jetzt nicht nur ein rein Schokolade, sondern ich kann ja nochmal ein bisschen Kick auch nochmal davor gewinnen.
0: Ja, genau. Und ich finde es hier auch super interessant. Du kommst ja, so gesagt, selber aus Kolumbien. Was hat dich denn nach Berlin geführt oder nach Deutschland, sagen wir mal?
1: Ich hatte wirklich sehr schöne Erinnerungen hier in Deutschland. Und zwar, das hat damit zu tun, ein Onkel von mir, der ist nach Deutschland ausgewandert, Augenarzt geworden. Der hat seine Frau, eine deutsche Kolumbianerin in Kolumbien kennengelernt und hat er gesagt, ja, ich möchte Augenarzt werden und das werde ich jetzt in Deutschland. Und dann hatte ich dann die Möglichkeiten, es waren so die Türen geöffnet, weil sonst, wie kommt denn ein Kolumbianer dann nach Deutschland? Zumindest dann auch vor neun Jahren war das nicht so. Und das erste Mal war ich hier und das war mit ihm, dann nochmals, dass ich neun war und das war auch sehr schön und im Sommer. Das zweite Mal war ich hier bei der WM, bei der Weltmeisterschaft, dass es hier in Deutschland auch stattgefunden ist. Und das war natürlich total toll und ich damals Fußballfan und die Menschen aus der ganzen Welt, da wollte ich unbedingt nochmal zurück nach Deutschland. Und dementsprechend bin ich dann mit 18 Jahren mit zwei Kocherchen, wo ich dachte, okay, ich komme nach Deutschland, bleibe ich hier ein Jahr und bin tatsächlich hier mittlerweile schon 15 Jahren. Dann habe ich dann entschieden, ich möchte was Neues und ich bin tatsächlich auch hier geblieben. Warum bin ich hier geblieben? Weil es wirklich sehr viele schöne neuen Herausforderungen gab für mich. Ich war schon immer sehr fleißig in Kolumbien und hier, wenn man sehr fleißig ist, wird man sehr gut belohnt, ist zumindest mein Eindruck. Und ich hatte dann einen, einen schönen Weg, wo ich dann auch dann mit knapp 24 auch das Unternehmen gegründet habe.
0: Das ist so einer der Momente, wo ich wünschte, man könnte dich sehen, weil du strahlst diese Freude, dass du hier bist, auch wirklich aus. Und ich glaube, was du gesagt hast, wenn man wirklich eine super Idee hat und daran glaubt und auch fleißig ist und umsetzt, dann kann man auch wirklich aus seiner eigenen Idee so ein Business machen. Du hattest gerade auch über Guarana gesprochen. Das war ja vor vielen Jahren, ich glaube auch als ich angefangen habe, war das ja immer noch eine Nische. Im Biomarkt konnte man dann Produkte mit Guarana kaufen, vielleicht einen Tee. Das Gleiche ging auch für Mate. Mittlerweile weiß ja jeder, Koffein, ne? Guarana, Mate, dass man dann irgendwie so ein bisschen erfrischt in den Tag starten kann.
1: Zum Thema auch Guaranat. Und du hast vollkommen recht. Ja, das ist wirklich vor acht Jahren war das nicht bekannt. Ich glaube, wir haben es auch ein bisschen bekannt geworden bei der Hölle Löwen oder auch als bisschen Werbung auch gezeigt haben bei dem ProSim-Sender. Also, dass Guaranat schon so ein bisschen angekommen ist. Und es hat tatsächlich auch Kaffein, aber es hat nicht eine andere Kaffein wie Kaffee. In Kaffee reagiert der Körper relativ schnell. Also, Deswegen wahrscheinlich trinkst du auch so viel Kaffee, Sandra, weil dann wahrscheinlich so nach dem Kick muss der nächste Kick kommen. Ja, also du hast oft viele Kaffeetrinker, die viel Kaffee trinken, so fünfmal am Tag, auch durch diese Kicks. Weiß ich, wie das bei dir so ist? Bei
0: mir ist es auch so, dass ich morgens, speziell unter der Woche, dass ich das Gefühl habe, so bevor ich jetzt überhaupt meinen Laptop öffne, muss ich erstmal einen Kaffee trinken. Und dann ist es tatsächlich so über den Tag und jetzt bei der Hitze trinke ich den dann über Eis. Aber ich trinke bestimmt vier, fünf, manchmal auch sechs
1: Kaffee. Genau. Und bei Guarana der Koffeineffekt das ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen langsamer in den Körper, das ist ein bisschen angenehmer. Das bedeutet, es hält auch ein bisschen länger. Du hast nicht so dieses wirklich merkbaren so Downer, wenn du dann auch schon mal bei dem ersten oder zweiten Kaffee merkst, okay, jetzt muss ich aber den nächsten Kaffee kommen. Ja, ich brauche aber einen Kaffee. Und hier ist es so, dass es ein bisschen angenehmer ist. Das bedeutet also, ich würde dann nicht mehr als drei Koawaks am Tag empfehlen, so wie vielleicht, wie du bei sechs irgendwie Kaffee trinken kommst, sondern dass du eigentlich bei drei Koawaks bist du gut über den Tag. Und wie schaffen wir auch die richtige Menge, sage ich mal, an Guarana? Das haben wir natürlich auch schon gehört. Wir wissen, wie viel auch dementsprechend auch geregelt ist. Kaffee zum Beispiel, der ist nicht richtig geregelt. Ja, Du kannst immer so einen Filterkaffee, so eine große Tasse und da ist richtig viel Koffein drin, bei dem, sage ich mal, fertigen Getränken, das ist definiert, auch wie viel sozusagen du dann maximalen Koffein pro 100 Milliliter. da passen wir uns das an. Und bei dem Kakaos, das hängt auch ein bisschen, auch bei dir, wie du das Beispiel Beispielhaft, wenn du dann einen starken chili machst, den hast du angesprochen, dann kannst du auch ein bisschen mehr von den Pulver geben, dann wird da ein bisschen mehr Guarana drin sein, aber auch die auch nach mehr Chili schmecken. Da achten wir zum Beispiel halt darauf.
0: Aber für mich ist Coa eher so eine Belohnung für mich. Das fühlt sich dann auch direkt wie ein Treat für mich an, weil es halt mit Schokolade... Und das gibt mir dann noch mehr als nur, bups, jetzt bin ich wieder wach. Sag mal, wir haben ja über deinen tollen Weg hier in Deutschland gesprochen. Kann man eigentlich davon sprechen, dass du dein Glück hier gefunden hast?
1: Hundertprozentig ja. Das Glück hat aus meiner Sicht ja nicht nur mit der Arbeit zu tun, sondern auch, ich habe beste Freunde. Ich bin nämlich auch der Pattenonkel von einem süßen deutschen Kind, ich bin mittlerweile auch verheiratet mit einer deutschen Frau und ich glaube, da, da habe ich auf jeden Fall das Glück getroffen. Von daher habe ich tatsächlich sehr viele Komponente, wo ich viel Glück in meinem Leben und ich würde sagen, sowohl in viel Glück haben, aber auch glücklich sein, dass ich mich sehr wahrscheinlich über den sehr kleinen Prozent auf der Welt befinde. Ich fühle mich, ich habe so viel Glück und ich bin so glücklich jeden Tag. Also ich fühle mich oft so einer der glücklichsten Menschen auf der Erde, wenn ich ehrlich bin.
0: Also das ist ja ganz wunderbar, weil das über sich sagen zu können, viel besser geht es ja nicht. Und genau das, was du geschrieben hast, dass Glück ja aus so ganz ganz vielen kleinen Dingen und Komponenten besteht und nicht nur an einem Faktor hängt. Familie und Freunde, beste Freunde sind die absoluten Glücksbringer, weil die braucht man, um es auch mal durch Zeiten zu schaffen, die sich nicht so
1: gut anfühlen. 100%ig. Aber ich habe viel Glück mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe tolle Kolleginnen die wirklich total passioniert sind in ihren Arbeit und ich sage den auch oft, ja, ich bin einfach glücklich. Es macht Spaß einfach hier mit euch, das ja gemeinsam voranzutreiben. Und ich denke auch, wir sind auch die Gestalter unser Glücks. Das ist zumindest aus meiner Sicht. Natürlich können ja Pechmomente im Leben kommen, so ist das. Aber wir können auch daran arbeiten, noch viel dafür machen. Und ich glaube auch, wenn wir uns auch selber davon bewusst sind, auch was wir alles haben, tolle Möglichkeiten, das immer wieder auch Dankbarkeit auszusprechen, dann kommen noch viel mehr. Glück und noch viel mehr schönen Sachen.
0: Für mich ist es auch immer ganz wichtig, wenn ich froh bin über Dinge, das auch zu sagen, also auch zu teilen, diese Dankbarkeiten. Das können ganz kleine Momente sein, aber es können auch riesengroße Erfolge sein und eben dieses einfach nur mit tollen Menschen zu sein, allein das macht
1: schon glücklich. Manchmal bei mir ist es so, dass ich so tief in der Arbeit bin. Meine Frau sagt immer, ich bin so krass fokussiert. Da bin ich nicht so richtig emotional. Aber ich freue mich umso mehr, wenn sie so richtig sagt, ach guck mal, diese wunderschöne Schmelz. Und dann, ich kann von ihrer Freude dann total auch, und dann bedanke ich mich bei ihr, dass sie mir das auch schenkt, genau diese Freude, denn ich vielleicht manchmal mit meinem Kopf durch die Wand noch, noch nie so richtig irgendwie fühlen kann. Von daher, wenn wir das miteinander teilen, dann entsteht ja noch viel mehr. Und ich finde, das ist ja auch ein bisschen, was wir versuchen, schon in diesen Jahren noch mit Chorwach. Ja, wir sagen auch, wir wollen die Leute wach, aber auch glücklich machen, weil es hat ja auch so diese Glückshormone durch den Kakao. Oder durch den Schokolade und auch dieses Wach, also wir sind Fairtrade, klimaneutral. Natürlich auch durch das Guarana, aber auch, dass wir durch unseren Handel, durch unsere Kaufimpulse, wir Veränderungen hervorbringen können.
0: Es ist eben nicht so ein massenproduziertes Produkt, von dem man nicht weiß, was herkommt, sondern eben auch ein Gesicht hat mit Leuten wie euch. Aber wie ist es denn, wie habt ihr daran geglaubt oder wie wusstet ihr, das wird was?
1: Wir wussten es nicht, um ehrlich zu sein. Aber wir haben daran geglaubt und ich glaube, das ist das richtige Wort. Und ich glaube, das war tatsächlich ein Prozess. Ja, also wir hatten dann Guarana bestellt. In Köln habe ich dann noch gewohnt und mein Mitgründer, Heiko, der ist dann zu mir gekommen. Wir hatten das Guarana und dann haben gesagt: Okay, womit mischen wir das? Was ist das Richtige? Mit Kakao, mit was anderes? Wir sind zum Supermarkt gegangen und haben ja verschiedene Produkte dann gekauft und haben wir das dann an diesem Tag, ja, an einem Tag alles durchprobiert. Also wir hatten sehr viel Energie, weil natürlich sehr viel Guarana. Und dementsprechend dachten wir am Ende des Tages: Oh, mit Schokolade, ja, also mit Kakao. Das ist genau das Richtige. Das passt so gut. Wir lieben beide Schokolade, Kakao und dann den Guarana-Wach. Und da hatten wir so das Gefühl, das kann was sein. Aber dann war es auch ein Weg. Ja, dann war es so, am nächsten Tag gibt es noch etwas anderes auf dem Markt. Und es gab ähnliche Produkte, aber noch nicht so richtig bekannt. Dann sind wir dann zum der Mensa gegangen mit so einem camping und dann mit so einem Fragebogen. Und dann die Leute fanden es, Ah, das ist ja lecker, das könnte interessant sein. Und so sind wir so immer wieder so eine Bestätigung. Viele Leute haben natürlich uns gesagt, ihr seid total verrückt. In diesem Land trinkt man nur Kaffee, Kakao für Erwachsene. Das wird niemals funktionieren. Wir hören das immer noch heute. ja? Also wie Leute das kaufen, wie kann das sein? ja? Aber wir haben natürlich auch bemerkt, es gibt nicht nur die schlechte Meinungen, es gibt auch noch die guten Meinungen. Und wir haben gesehen, es sind nicht so wenig, sondern auch viele. Und dann haben wir das weiter geglaubt. Das hat uns bestätigt dann in unserem Glaube. Und so haben wir das immer nach nächster Bestätigung, das weiter erarbeitet oder weiter nochmal so eine gewisse Sicherheit bekommen. Ja, das funktioniert. Und wir sind heute auf dem Markt und wir sind hier, um zu bleiben.
0: Ja, und ihr wart sogar in der Höhle der Löwen.
1: Das war schön verrückt. Der gesamte Prozess war ja schon total verrückt. Also als ich in einem Studium war, ich hatte noch nie überlegt, eine Firma zu gründen, weil ich war sehr umtriebig. Ich hatte ein bisschen studiert, aber ich wollte so in vielen Organisationen dabei sein, viele Projekte machen. Und dann habe ich meinen Mitgründer kennengelernt, der gesagt hat, ja, ich möchte gründen. Und haben gesagt, okay, ich möchte das auch. Los, auf den Zug springen. Aber ich wusste nicht genau, was ist so der Weg. Ja? Also es gibt viele Berliner Gründer, die so in Unis waren, wo viele schon gegründet sind. Es gibt so einen klaren Weg, den man zu folgen hat. Wir hatten diesen Weg nicht. Aber wir haben bemerkt, oh, wir begeistern die Menschen mit unserer Energie, mit unserer Idee. Er ja, ist dann nach Berlin gezogen und deswegen sind wir auch nach Berlin auch gekommen. Wir haben bemerkt, okay weiter geht's, ja, das geht schon. Und dann waren wir in der Hölle der Löwe, so also diesen Schritten, diese Bestätigung, würden wir uns dort vorstellen, wie schaffen wir die Menschen zu begeistern? Wir haben gesagt, wir müssen einen Affe mitbringen auf der Bühne, dass der auch ein bisschen mitspielt, dass auch ein bisschen was Lustiges dabei ist und richtige Show wollen wir auch zeigen, aber wir wollen auch faktenbasiert auch agieren. Dass sie das Gefühl haben, okay, diese zwei Jungs sind zwei sehr jung, aber wir trauen denen was und das haben wir dann natürlich sehr oft geübt, ja, dass es das richtig gut ist und die haben bemerkt, die sind auch kreativ, aber die sind klug und die wissen, was die Zahlen angehen. Von daher war das eine tolle Bestätigung und dann dementsprechend auch die Erfolge davon zu sehen. Unsere Website hat gecrashed und wir haben total viele Bestellungen bekommen. Das war wirklich total toll. Sehr herausfordernd, aber es war eine tolle Herausforderung. Ja, weil wenn Menschen das haben wollen, dann machen wir alles dafür, dass sie das bekommen.
0: Es gibt ja immer Zweifler und es gibt auch immer Leute, die sagen, ah, mach besser nicht. Aber auch diesen Mut zu haben, erstmal an sich zu glauben, aber dann auch immer jede Stufe wirklich weiterzugehen. Und der Erfolg bestätigt euch ja, weil ich glaube, mittlerweile kann man euch ja überall kaufen.
1: Jede Stadt Deutschland kann man es auf jeden Fall kaufen und wahrscheinlich nicht nur in einem Markt. Ja, mittlerweile sind wir auch in Tankstellen, in vielfältigen Märkten. Und das ist total schön. Das macht mich total glücklich. Es gab halt keinen Koffeinkakao in Deutschland oder weltweit, ja. Heute ist das eine etablierte Marke. Also wir haben einfach daran geglaubt, aber das ist auch ganz wichtig. Auch nicht nur reine irgendwie Glaube in einem Bubble, sondern es muss ja auch Bestätigungen kommen aus dem Markt. Das müssen die Menschen auf die hören, ja, wenn sie sagen, nein, das finde ich nicht gut, und dann nochmal nachfragen, warum nicht gut? Ja, weil ich nie Schokolade esse. Okay. Aber wenn dir jemand sagt, ja eigentlich liebe Schokolade und das schmeckt mir nicht, dann muss ich sagen, okay, muss es dir vielleicht noch ein bisschen süßer sein oder mehr Kakao? Was muss ich ändern, sodass es dir auch gut schmeckt? Und wenn ich darauf höre und das dann nochmal Anpassungen und eine Bestätigung bekomme, dann werde ich mich weiterentwickeln. Und das finde ich total wichtig. Ja? Immer an den Markt, aber vor allem offen für die Menschen und Menschen Meinungen zu hören, aber auch diese auch zu bewerten.
0: Diese Begeisterung. Und einfach zu sagen, ja, aber ich finde das gut und jetzt machen wir weiter. Diese gelebte Freude. Es gibt ja so Menschen, die sind immer auf so einer Spirale nach unten unterwegs. Und dann denke ich mir immer, oh, das ist so anstrengend. Das Leben kann so schön sein. Und wirklich an diesem andauernden glücklich sein zu arbeiten oder das auch zuzulassen, das ist eine ganz andere Nummer.
1: Ich denke, das ist auch eine Übung von jedem Tag. Wirklich dann mit Dankbarkeit erstmal mit den Themen auch anzunehmen. Das, was wir auch haben. Das, was auch gut ist. Das bedeutet nicht, dass ich mich auch nicht verbessern kann. Nach dem Feedback zu suchen und zu schauen, wo kann ich mich auch weiterentwickeln? Wo kann ich mich verbessern, auch der entwickeln? Und das habe ich viel gelernt. Oft in diesen acht Jahren Gründererfahrung habe ich auch die Führungskraft, auch Erfahrung dazu bekommen. Und ich habe ja oft Menschen dann gesagt, hey, das finde ich nicht gut. Wir können das verbessern. Wir können das verbessern. Dann habe ich gelernt, dass sie oft, das heißt sofortige Kritik, dass sie gedacht haben, dass ich das alles andere auch in Zweifel stelle. Und dabei habe ich gelernt, ich muss darauf achten, auch wie ich das den Menschen komme, sage, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber ich denke, dass wir in diesem Bereich uns unbedingt verbessern müssen. Und das muss nicht bedeuten, dass allgemein deine Arbeit oder allgemein du schlecht bist. Es geht darum, dass in diesem Kernbereich wir noch Entwicklungspotenzial haben. Und wie schön das ist, weil wir ja alle irgendeinen Bereich haben und wir Entwicklungspotenzial haben. Und dann auch zu merken, den anderen wahrzunehmen, hey, da bin ich gut oder da bin ich auf einem stabilen Weg. Aber hier habe ich ein Verbesserungspotenzial und um den auch dann mit aufzunehmen. Und den finde ich wichtig und dann gemeinsam vorangehen. Und ich denke, das ist eine alltägliche Arbeit. Das können wir mit Feedback einarbeiten, das können wir mit uns selber einarbeiten. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, weil es passiert wirklich sehr viele Menschen. Jetzt ist alles eine Katastrophe. Dabei ist es alles gut. Nur eine Sache ist jetzt gerade nicht so gut.
0: Es ist ja auch so ein wichtiger Prozess, irgendwann mal rauszufinden, worin man nicht gut ist. Selbst wenn man so ein Tausendsasser ist und sich für ganz viele Dinge interessiert, heißt es nicht, dass man alles können muss.
1: Bitte bloß nicht alles können wollen. Dann würden alle Menschen ja gar nicht seine Daseinsberechtigung haben. Ja, also Umso wichtiger ist es dann wirklich, dass jeder dann wie sich ergänzen kann und wirklich daraus sind wie top aufbauenden Teams. Wir arbeiten noch viel mit Clifton Also Jeder hat seine großen Stärken. Wie können Sie diese Stärken dann nochmal forcieren, und wie können die anderen Teammitglieder sich auch dort ergänzen, dass man sich dann nochmal als Team deutlich größer werden kann. Deswegen sind top performer teams immer besser als nur ein Mensch, der was vorantreibt. Weil jeder sich so stark auf seine Stärken fokussiert, aber auch zusammen dann wirklich insgesamt diese Stärken dann voranbringen. Ich möchte gar nicht in allen gut sein, bloß nicht. Natürlich es gibt mit Teams Schwächen, wenn ich nicht so gut rechnen kann, dann sollte ich vielleicht ein bisschen auf Plus und Minus darauf achten. Aber in anderen Bereichen, okay, das reicht mit Mathe. bin aber extrem gut Texte zu verfassen, dann verfasst die beste Texte.
0: Sag mal, du hast ja auch darüber geredet, ihr seid ja auch Fairtrade und arbeitet eben auch mit Bauern zusammen. Kennt ihr die Bauern, die tatsächlich die Grundlage für CoaWach liefern?
1: Ja, wir sind eigentlich gut aufgestellt, was das angeht und das ist sehr schön. Also bei uns sind die Fairtrade-Zertifizierungen Manchmal ein bisschen komplex, aber es ist eigentlich sehr einfach. Es gibt die Möglichkeit, Mengenausgleich zu machen oder voll zertifiziert sein. Wenn du voll zertifiziert hast, bedeutet alles, was in deinem Produkt ist, für diesen Rohstoff, den du zertifiziert hast, alles kommt aus Bauern, wo du ganz genau weißt, wo sie leben, wo sie herkommen. Wir machen in alle keinen Mengenausgleich, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf hundertprozentig dass alles aus diesen Bauern und wir immer wissen, wo sozusagen in unseren Zutaten kommt. Und genauso haben wir die Möglichkeit, auch diesen Bauern zu besuchen und mit denen auch in Kontakt zu sein. Mittlerweile ist es so, dass wir Bauern in Madagaskar haben, in Indien, Indonesien. Also jetzt aktiv gibt es auch etwas auch in, in Sierra Leone. Also das sind Bereiche, wo ich das, wenn ich ehrlich, noch nicht geschafft habe. Wir wissen, wo die sind. Wir arbeiten mit denen zusammen, aber da war ich noch nicht. Vor allem auch in den letzten Jahren mit der Pandemie. Aber es gibt so die Bauern, die wir dann in Lateinamerika haben, mit denen wir auch ein bisschen länger zusammenarbeiten und nach großen Projekten angegangen sind. Das ist dann in Urucaray, in Brasilien, Amazonas, in Oro Verde, auch in Peru, auch nah an den Amazonasbereich. Die kenne ich zum Beispiel gut. Da war ich auch mehrmals. Aber tatsächlich in dieser Zeit war das ein bisschen schwieriger, auch dann alle zu besuchen, vor allem, weil sie in unterschiedlichen Orten der Welt sind. Und am Ende, sie machen ihre Arbeit gut. Ich möchte mehr Mengen von denen kaufen und dafür muss ich hier meinen Job in Deutschland oder beziehungsweise in Europa dann nochmal verstärkt machen. Das ist etwas, wo wir uns konzentriert haben, vor allem in den letzten zwei Jahren. Jetzt gerade auch mit den Lieferketten, Inflation, was wird dann passieren, müssen wir jetzt sehr gut darauf achten. Aber wir haben die Kontakte, die machen einen Top-Job. Es ist alles komplett nachverfolgbar. Und auf jeden Fall freue ich mich demnächst auch nach Indonesien, Sierra Leone, Indien, Madagaskar. Auch mal zu gehen, aber ich muss immer gucken, dass hier auch das Geschäft weiterhin noch gut läuft.
0: Das muss ja mega aufregend für dich sein, wenn du vor der Pandemie eben auch diese Bauern besucht hast. Du bist mit zwei Koffern aus Kolumbien nach Deutschland gekommen, hast hier studiert und auch so eine Idee, wir stellen den Campingkocher in der Mensa auf und machen mal ein paar Tests, ist jetzt so ein großes, tolles Ding geworden. Und dann wirklich die Bauern zu treffen, die mit euch arbeiten.
1: Das ist großartig. Das ist auch ein gewisser Vorteil für uns, auch in dieser engen Lieferzeitenthematik, weil wir so enge Beziehungen haben mit unseren Hauptlieferanten von den Rohstoffen, dass wir da einfach die rechtzeitig unterstützen, rechtzeitig nah oder die Mengen auch sichern können. Die werden jetzt nicht woanders auch die Ware verkaufen dann auf einmal, weil sie wissen, okay, sie haben einen zuverlässigen Partner. Und dann, wenn wir dort sind, Projekte anzugehen, ja, mit Guaraná ist das das erste trade zertifizierte Guarana auf der Welt, sich mal am Tisch zu sitzen, ich bringe jemand ein bisschen Coa-Wach mit, das mal auch mal gemeinsam mit denen dann auch nochmal zu trinken, dass sie da auch den Genuss kommen. Ach, das ist für mich wunderschön. Ich tue etwas im Leben für einen Mehrwert. Die Endkunden, ja, zum Beispiel, was du angesprochen hattest, den Gefühl, den du hast, ja, ich belohne mich mal mit deinem Chor wach. Und auf der anderen Seite, den Bauern, die haben da auch einen sicheren, nachhaltigen Lebenseinkommen, der beides führt. Das macht mich total glücklich. Wenn ich dabei auch ein bisschen Geld verdiene, noch besser, ja, weil dann verdienen wir alle halt dabei. Aber diese Gefühle, ja, das ist richtig, richtig schön, weil dann ist es eine Arbeit mit Mehrwert.
0: Diese Idee dahinter, sich selbst auch treu zu sein, zu bleiben und eben auch, wenn man diese Verbindungen hat, gegenseitiges Vertrauen. Aber, was ich auch ganz spannend fand, eingangs hast du über eure Glückskekse gesprochen. Was finde ich in diesen Glückskeksen?
1: Unsere Packung, die heißt Glücksmomente. Da haben wir zehn Glückskekse und da drin hast du so richtig leckere, die sind nicht so süß, also die sind richtig passend, schokoladige Glücksmomente, Glückskekse. Und da drin hast du so unsere Botschaften die wir dir senden, so ein bisschen um einen neuen Kick in deinem Leben dann auch nochmal zu bekommen.
0: Und ich bin jetzt ganz neugierig und du wirst es nicht glauben, ich denke, ich muss diese Glückskekse natürlich ganz, ganz dringend probieren. Ich glaube aber auch, dass wir diesen Glückskeks gar nicht besser beenden können, weil ich hatte jetzt mit dir so unglaublich viele Glücksmomente in nur diesem ganz kurzen Podcast. Und ich glaube, bei all dem, was du erzählt hast, diese Begeisterung und Liebe für das, was du tust oder was ihr aufgebaut habt, und wie du erzählt hast, wie euer Team funktioniert, gibt es bestimmt ganz viele Leute da draußen, die jetzt sagen, erstens muss ich wach probieren, aber zweitens möchte ich die auch kennenlernen. Wer richtig Lust hat auf nachhaltiges Arbeiten, auf spannende Dinge und eben auch ein Produkt zu haben, was wach macht und glücklich, da seid ihr jetzt im Spiel. Ich bin ganz gespannt darauf, was noch bei euch passiert, Daniel, aber ich danke dir jetzt erstmal für diesen unglaublich schönen Glückskeks.
1: Vielen, vielen Dank, Sandra. Und äh, ich hoffe, wir können weiterhin schöne Glücksmomente über Glückskekse auch bei euch oder auch woanders dann nochmal.
0: Ganz unbedingt. Ich freue mich jetzt schon darauf. Vielen Dank, Daniel.
1: Ebenso. Vielen Dank, Sandra.
0: Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de